0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bustering Podcast. Soy Di.
1: Y yo soy Ayu.
0: Y bienvenidos a nuestro capítulo piloto de lo que será este podcast de videojuegos y de temas relacionados con el ámbito de la entretención digital. Ahora se podrán preguntar ¿Por qué un podcast?
1: Es una buena pregunta. <ríe>
0: Bueno, la verdad es que con Ayo igual hace mucho tiempo teníamos la idea de hacer algo así, una especie de podcast o alguna forma en la cual, como, poder expresar nuestras opiniones sobre videojuegos.
1: Sí, en general, el, el tema de la conversación sobre videojuegos siento que de repente está un poco. Eh, monopolizada y quizás de repente es bueno como hablar de distintas cosas, distintas fuentes, como Choro. Y aparte conversar libremente es como otro medio de expresión mucho más cómodo
0: Así es, y sobre todo cuando se trata al menos de Ayu y de mí eh, que ambos tenemos como trasfondos totalmente distintos en cuanto a cómo fue que nos ingresamos al mundo de los videojuegos y cuáles fueron nuestras primeras como acercamientos a las distintas marcas que en su momento reinaron el mercado y que bueno, solamente una de esas está con vida y la otra no <risa> Sega
1: <risa> Pues siempre con la vieja, qué frío ¿eh? <risa> qué feo ¿eh? uh -huh.
0: Pero eso, eh, bueno, eh, si están viendo esto posiblemente ya nos conozcan Pero yo soy di eh, streamer y videojuegador desde el principio de los tiempos ¿Y tú Ayu?
1: Yo soy Ayu eh, ayudo de repente en el canal del día en, en algunas transmisiones cuando he aparecido pero principalmente soy ilustradora y eso eh, me dedico generalmente en internet a dibujar monos chinos es
0: <risa> <mi idea. risa> un buen resumen <risa> pero bueno creo que suficiente menos de introducciones si se preguntan por qué se llama Bustering Podcast yo creo que lo explicaremos un poco más adelante en la transmisión o sea en el podcast la verdad
1: chicos, así que estén atentos estén atentos porque viene la explicación de, de todo
0: esto claro, pero bueno, como este es un podcast de videojuegos quisiéramos que dar quizás las noticias eh, de menos de esta última semana sobre lo que son los videojuegos
1: así es y de hecho tenemos preparadas seis interesantes noticias con respecto a de ámbitos muy amplios de los videojuegos
0: así es ay, yo parte con la primera
1: Perfecto. La primera que es bien fresquita. La demanda por GTA 5 provocó la caída de la Epic Games Store. Desde Epic señalaron que la caída se debió a un aumento en el tráfico del sitio. Fue así, pero ultra, ultra fresquito. Así es. ¿Tienes alguna opinión al respecto así si ya leyendo solo ese título?
0: Bueno, la verdad es que GTA V fue un juego muy popular en la época y creo que se sigue jugando bastante porque es un tipo sandbox. Es decir, un juego que te permite como casi absoluta libertad en cuanto a lo que puedes hacer o no ahí. Y, y aparte, la franquicia GTA es una franquicia que tiene muchísimos años. De hecho, recuerdo haber jugado los juegos desde. Bueno, desde el primero. Pero creo que el que causó para usó como, el eh, Play 1. Pero muy distinto a lo que fue como el GTA San Andreas que fue como el juego que de verdad hizo como estallar la fama de la franquicia GTA Que por supuesto sí, bueno. GTA significa Grand, eh, Grand eh, Theft Auto
1: Le lanceamos los autos, así <risa>
0: Algo así Bueno, pero ¿qué más comenta la nota?
1: Claro Parte diciendo: Hace unas cuantas horas se supo que el próximo juego gratuito de la Epic Games Store será GTA V. Esto llamó la atención de muchos usuarios y provocó la caída del sitio de Epic Games, así como el, el launcher. La caída a través de su cuenta, donde señalaron que se debe a un aumento en el tráfico. Estamos al tanto de que los usuarios pueden estar encontrando tiempos de carga más lentos. Error 500 o la caída del launcher, y estamos trabajando activamente en solucionarlo, apuntar. A pesar de que fue lanzado en 2013, GTA V es uno de los juegos más populares de la última década, y a pesar de tener más de 5 cinco, cinco años, mes a mes, está como en realidad, se ubica entre los <risa> más vendido. Con esto se ha convertido en el segundo juego más vendido en la historia de los videojuegos, siendo superado solo por Minecraft, fuente la tercera.
0: Que lata que ya estaba en recta la nota.
1: <risa> <risa> Se comieron una S.
0: Detalles, detalles. Sí. Pero sí, bueno, eso te habla de lo o sea, importante que es como el juego en sí para lo que es como los gamers actuales, en verdad. Es un juego que marcó hito y que claramente mucha gente quería jugar pero no había querido comprarlo, quizá no tenía la posibilidad de comprarla aún, y ahora llegó como un buen regalo. Lo que sé sí hay que advertir de que el juego igual requiere un, una... cosa como unas especificaciones como gráfica. No cualquier computador puede correr el GTA V, sí, igual es un juego de la como una generación muy reciente igual. Mm,
1: igual 2013 fue hace como 7 años atrás, <risa>
0: O sea, sí no sé, pero Yo creo, creo que, que
1: ahora Cualquiera O sea, computadores más nuevos Debieran podérselo, quizá
0: O sea, sí Pero mientras sean de gama media Por ejemplo No vas a pedir que haga un netbook O un computador de gama baja Que Obvio lo Obvio que no A <ríe> eso me refiero Obvio
1: que no po.
0: Pero bueno A ver, aquí tengo la siguiente nota Que de hecho la encontré interesante Dice fin Final mito Estudio afirma que el 90% de los jóvenes No se vuelven adictos a los videojuegos ¿Por qué Gacha, es importante? Gacha. Porque al menos los que son de mi generación <risa> Siempre crecimos con la idea de que jugar juegos era, estaba mal Porque causaba como adicción y que causaba como problemas Y básicamente que jugar videojuegos era malo. Pero claro, este estudio en particular eh, Que de hecho vi la nota, dije puede que sea clickbait, así que me metí a buscar como la investigación científica, y si bien había que pagar para adquirir los derechos de lectura pero era de verdad así que por eso quise compartirlo también y esta fue la nota que salió la semana pasada
1: buenísimo, sí, pero como todo paper, es un cacho leerlo si no estáis pagando
0: uh -huh. pero bueno, a ver qué dice el análisis fue publicado por la revista Developmental eh, Psychology tras 6 años de investigación y con más de 385 casos de estudio el gusto por los videojuegos y la adicción son dos conceptos que siempre, independiente de estudios y análisis que demuestren lo contrario, parecen ir de la mano, sobre todo para tratar de dar alguna razón en el comportamiento de los tal o tal individuo. Esta fue, también está mal redactado. Esta fue turno de la revista científica Developmental Technology, o sea, Psychology. Me estoy pronunciando horrible, lo siento quienes entregaron una larga investigación de 6 años y con más de 385 casos de estudio arrojando como dato más duro que el 90% de los jóvenes no se vuelven adictos a los videojuegos al jugar habitualmente aquí citado dice el objetivo era analizar el impacto a largo plazo de tener una relación particular con los videojuegos y lo que le produce una persona con el tiempo para ello examinamos individuos que los han consumido durante 6 largos años señaló Sarah Coyne, líder de la investigación en esa línea la profesional agregó que Realmente creo que hay cosas maravillosas en los videojuegos. Lo importante es consumirlos de manera saludable y no engancharse como con cualquier otra cosa. Y bueno, aquí cuenta más adelante. Los fríos números. El estudio confirma que solamente el 10% de los casos mostraron conductas patológicas como niveles más altos de depresión, agresividad, introversión y ansiedad en su adultez emergente. Eso sí, esos casos eran en hombres que ya presentaban bajos niveles de comportamiento social. O sea, prosocial, o sea, yo... Eh, además, el estudio confirmó que el 62% de los adolescentes que jugaban videojuegos presentaban algún síntoma de adicción en las primeras fases, pero fueron bajos y controlados dentro de la misma duración del estudio. De ese 72%, un 18% había aumentado esos síntomas, pero no a un punto patológico, ya que todos ampliaron el tiempo de juego en desmedro de otras actividades. Eso oh. más que no es como la nota y, bueno, de verdad, cuando uno que iba creciendo, de verdad, como el mito de que los videojuegos eran malos y que básicamente era como un pecado comprarle a tu hijo videojuegos, era como de verdad, <risa> en mi época se escuchaba mucho
1: pero eso como, ¿qué año era? así como para hacerme una
0: idea pucha, mostrando el, ¿El carnet mostrando el carnet como el 90
1: brígido
0: acuático, sí, como que pucha, como que recuerdo muy bien de que escuchaba en secreto como mi padre mi familia decía, como ya le compraron esa tontera al, al di así <risa>
1: El día va a estar aquí pegado jugando juegos todo el día.
0: <risa> sí. Pero bueno, y eso. <risa> no sé, ¿tú no habías escuchado sí. ese mito o sí, yo.
1: La verdad es que en mi generación eh, el mito está real, como no muerto, porque igual es un tema que sí o sí los profes, sobre todo, mantenían. ¿Ya? Pero era mucho más factible ver como que te regalaran una consola. Estaba como mucho más normalizado. Claro. Sobre todo que yo, yo viví como en un microclima, entre comillas, de, de personas Como que no, no sé si mi realidad aplica mucho Porque yo estoy en un colegio de solo mujeres uh -huh. Entonces, no es como la norma de los colegios en general Entonces, no sé si mi infancia fue muy normal ¿no? <risa> Pero sí, eh, a muchas chicas de mi generación y chicas como más jóvenes se les regaló consolas y las llevaban al colegio, Típico la DS, su PSP O tenían eh, Play 2, Gamecube Entonces no era como algo así tanta tabú, para nada
0: Ya yeah.
1: La Play 2 era como la que más les gustaba a la mayoría
0: Es que sí, sí, en esa época, de verdad como... Era la vulnerable <risas> Es que ese es el tema, la Play 2 era la más fácil de piratear Y lamentablemente acá en Chile sobre todo si es, pirateo, o sea, si es pirateable, se compras. A menos así eran esos años. Sí, como que la conciencia es que no de. O sea, claro. <risa> no nada, pero también como que la conciencia en querer pagar por un videojuego que disfrutas para apoyar al desarrollador es algo que surgió hace como unos 10 años nomás, acá en Chile, encuentro. Sí,
1: definitivamente.
0: Antes de verdad era todo pirateable nomás. De hecho, como que la condición para que te compraran una consola era que pudieras piratearla para que te salgan baratos los juegos.
1: Sí, vos, papá papás no están ni ahí con pagar una fortuna en juegos
0: Exacto, no, y puede sonar como quizá impactante ahora ¿eh? O sea, para algunos no, algunos quizá todavía piratean Pero de verdad en esos años era como la única forma de jugar Y fue la forma en la que la mayoría de los que jugamos videojuegos desde muy temprana edad Era como adquiríamos los juegos, lamentablemente
1: uh -huh. Exacto
0: Ya, la siguiente noticia
1: Me toca, me toca la tercera noticia del día es: Nintendo Switch Online revela los nuevos juegos gratis de SNES y NES. El mes de mayo nos sorprende con nuevos títulos clásicos para la Nintendo Switch.
0: Me encanta. Este es
1: como, sí, este es como la, la felicidad para todos los que tenemos Switch Online. <risa> <risa> Finally. Veamos qué dice el artículo de Tónica. Tónica.la. Nintendo ha revelado cuatro nuevos juegos gratuitos de SNES y NES que llegarán a Nintendo Switch Online este mes Más específicamente, ha revelado que tres juegos de Super Nintendo y un juego de la NES se agregarán al servicio el 20 de mayo lo que elevará el total de juegos clásicos disponibles a más de 80 Nintendo of America dice en su Twitter eh, Voy a traducir acá, me, me voy a ir en collera, perdón eh, cuatro títulos nuevos serán añadidos a la NES y a la Super NES Nintendo eh, hashtag Nintendo Switch Online colección 5 de 20 teniendo en total una cantidad de 80 juegos clásicos
0: O sea, colección para Super NES el 20 de mayo, recuerda que es en inglés entonces primero el mes, después el día
1: perdón <risa> lo siento sabía que me iba a pasar algo leyendo este los nombres de los juegos son Operation Logic Bomb Panel de Pon Y Wild Guns Y en el NES, Raidar
0: Mi pregunta es, ¿conoces alguno de los juegos que están ahí listados?
1: Sepa, moya <risa> <risa> Yo Cuéntame, con... ¿qué son?
0: <risa> Desconozco la mayoría Excepto Panel de Pon, Que básicamente es un juego japonés Que acá nos llegó como Tetris Attack pero con un redondeo completo del juego. Versión Tetris Attack era un juego de puzzles donde tú, básicamente, o sea, el protagonista del juego era Yoshi. Para de pone en verdad es como un juego de, mismo juego de puzzles, pero los protagonistas eran como buenas monas no sé. Nunca jugué la Versión original, pero jugué muchísimo, muchísimo tiempo Tetris Attack. Eres el dios del Tetris
1: Attack. O sea... En mi corazón.
0: No soy tan bueno como solía hacerlo, pero cuando era niño como que organizaba torneos de Tetris Attack Y como que obligaba a todos los invitados a mi cumpleaños a jugar Buenos tiempos
1: Lo que me encanta de esa historia es que yo hacía lo mismo en mi cumpleaños
0: Pero claro, era con Puyo Puyo, ¿no?
1: Con Puyo Puyo, con Sony, con lo que quisiera que jugáramos como obligar a mis invitados a jugar
0: Sí, sí, eso es lo chistoso. Eh, Ayu y yo somos de generaciones totalmente distintas, pero tenemos historias de vida muy similares. Ella con Sega y yo con Nintendo.
1: Es la historia de la vida.
0: Pero sí, recuerden de que estos juegos van a salir el 20 de mayo, es decir, este día miércoles.
1: Sí. No queda nada, po.
0: Así es, así que para que los disfruten.
1: Sí, una buena noticia para alegrar esta semana, sobre todo estando en cuarentena, que no es muy agradable, necesitamos distraernos y esto viene así pero como anillo al dedo
0: así es, bueno se preguntan por qué hacemos un podcast también, quizá porque encontramos, estamos buscando qué hacer en la cuarentena <risa>
1: está un terrible ocioso, esa es la verdad no, pero continuando con el artículo porque sigue hasta acá abajo eh, como es costumbre, estas serán adiciones permanentes, una vez que se agreguen los cuatro juegos retro a la biblioteca de línea de Nintendo Switch, permanecerán allí y se me corrió la página esperen. <risa> y podrán ser jugadas por cualquiera con una suscripción activa a Nintendo Switch Online si eres suscriptor de Nintendo Switch Online puedes esperar lo siguiente ya es como redundante pero eso es en sí el el artículo de Tónica. claro ¿qué te parece? Eh,
0: interesante de hecho como panel de pon, estoy seguro que lo voy a jugar el día miércoles apenas sepa que salió porque de verdad me encanta Tetris Stack y no puedo esperar para poder jugarlo en la Nintendo Switch Muy bien,
1: muy bien Y vi, uh -huh. había otra noticia que creo que te toca leer
0: Cuéntame. Así es, la siguiente noticia Llegada de Nikolai y Nemesis al juego Resident Evil Resistance ¿Qué es Resident Evil Resistance? Para todos los que compramos el juego Resident Evil 3 en eh, PlayStation 4 o, eh, o creo que en Xbox también sea lo mismo el juego no venía solo, sino que al adquirirlo uno requería el, o sea, adquiría el juego Resident Evil Resistance que es una especie de juego multijugador de Resident Evil Y claro, lo bueno es que Capcom le está dando como soporte agregando nuevos personajes Lo malo es que pasé el fin de semana tratando de poder jugar este juego porque para poder ocupar a Nicolai y Nemesis y no pude porque no hay gente suficiente jugando <risa> pésimo servicio <risas> pero claro lo bueno, que es importante quizás ser una persona como que escucha esto quizás se motiva a jugar y pueda jugar una partida así que por eso quise poner agregarla gana en esta sección bueno está leo bien, bien. Resident Evil Resistance Nicolai y Nemesis llegan al juego desde el 15 de mayo del 2020 que esto es la semana pasada se puede jugar como Nicolai en Resident Evil Resistance gracias a una actualización gratuita que recibió este videojuego de Capcom y no viene solo el mismísimo Nemesis es su arma biológica o habilidad definitiva y esto marca la primera vez que se puede controlar a esta criatura en un juego de Resident Evil. De este modo, Nikolai, el malvado mercenario del UVCS de la Corporación Umbrella, se une a Jill Valentine como personaje adicional extra incluido de forma gratuita, como parte de los planes de la compañía nippona de dar soporte al juego al máximo tiempo posible. Os contamos todo lo que debéis saber sobre este nuevo personaje a continuación. Bueno, básicamente este juego, para explicarles un poco de qué trata para que se entienda bien el resto de la nota, en Evil Resistance uno, o sea, es un juego de cinco personas donde se tiene que crear un grupo de cinco personas para poder jugar En ese grupo cuatro personas son sobrevivientes y la quinta persona es como el cerebro La gracia es que las cuatro sobrevivientes tienen que sobrevivir una serie de puzzles y el cerebro es el encargado de enviarles zombies, criaturas y cosas así con tal de matarlos El cerebro gana si los sobrevivientes mueren los sobrevivientes ganan si cumplen con su nombre y sobreviven. Ahora bueno, continuando con lo que dice. Nikolai es un nuevo cerebro del juego, es decir, uno de los villanos que puede... juegan por sí solos enfrentándose a un equipo de hasta cuatro sobrevivientes. Su objetivo es eliminarlo antes de que escapen del nivel. Como cerebro, Nikolai se especializa en el uso de las armas montadas en las cámaras que hay desperdigadas por el escenario y en rastrear a los sobrevivientes. Estas son todas sus habilidades. Pero, pero hay un video que claramente no van a ver. Y claro, arma biológica okay. de Nemesis. La gracia de cada cerebro también tiene como una arma biológica definitiva que puede ser como Mr. X, por ejemplo. O en este caso como Nemesis que la no inclusión. Y es como eso, es como un juego asimétrico del tipo que como, oh, rondaron muchísimo en la época de la Wii U. Esa consola que nadie compró. Pero es un concepto interesante. Siento que el problema que tuvo este juego es que no es tan entretenido. Y cuando se trata de un videojuego, creo que esa es la parte más importante. Claro. Debo decir que en la época del demo, antes de que el juego saliera, jugamos con unos amigos, y de verdad, el juego, como sobreviviente, claro, era entretenido y todo lo que se quiera, pero de verdad se nota como un desbalance muy grande entre lo que puede hacer el cerebro, que es, claro, solo uno, y los cuatro sobrevivientes. Y aparte, bueno, el juego está plagado de micropagos, así que la dejo ahí nomás.
1: Sí, bueno.
0: Uh -huh. Ayuda. Siguiente nota.
1: La siguiente nota es... Sony notificó sobre el alza que habrá en junio por los nuevos impuestos en Chile a las ventas digitales de PlayStation. La medida forma parte de la reforma tributaria implementada por el gobierno de Sebastián Piñera. Bu... <ríe> por la alza ¿Qué lata alza? No sé ¿Quieres um, como comentar algo previamente Con solamente este título?
0: Bueno, es importante igual recordar que esta alza Será a partir del primero de junio Y aplica tanto a Sony, la Playstation Store Como a Netflix Y posiblemente a otros servicios en línea También se vayan como anunciando esto pronto eh, no da pena. Lamentablemente pagar de más siempre va a ser malo. Pero bueno, esto va a aplicar solamente a las cuentas que sean chilenas. Esto lo sé porque tengo una gran cantidad de amistades que han comentado de que ellos tienen cuentas eh, en otros países, en Estados Unidos sobre todo. Por lo tanto, este tema no les va a afectar tanto. Pero yo que tengo cuenta chilena nomás, sí me va a afectar. <ríe> lo bueno es que ya compré todo lo que podía querer.
1: Por lo menos. Uh
0: -huh. Continúe.
1: Continúo. A través de un correo electrónico, Sony informó a sus usuarios con cuentas chilenas que a partir del próximo 1 de junio comenzarán las alzas en las ventas de productos y servicios digitales asociados a PlayStation. La medida se llevará a cabo en el marco de la reforma tributaria impulsada por el gobierno Sergio Piñera, afectando así las compras que se hagan en la PlayStation Store. Estamos en contacto con, en contacto con ustedes hoy para avisarle que su banco o Sony PlayStation comenzará a colectar impuestos de venta en los productos digitales y servicios incluyendo productos de renovaciones automáticos vendidos a clientes en chile comenzando el 1 de junio del 2020 explicó el comunicado los impuestos de venta cobrados en su tarjeta de crédito usado para cada orden está determinado por las regulaciones locales y no por playstation network agregó el equipo de playstation la reforma tributaria implementará el pago de IVA a servicios digitales, incluyendo también plataformas de streaming de video como Netflix, Amazon Prime, Prime y de audio como es el caso Spotify o iTunes Fuente la
0: tercera Bueno, ahí como que no se sé si pero... La verdad es que no, me... <ríe> hay que pagar más nomás. Sí, <ríe>
1: de... el resumen Nada que hacer
0: bueno, terminaremos la sección de noticias con lo que serán los nuevos lanzamientos que vienen durante esta semana eh. esto va para todas Ajá. las consolas tanto para Playstation, para Xbox para PC o para Nintendo Switch super ya los lanzamientos que tenemos acá eh, el juego If Found eh, para PC y iOS sale el 19 de mayo el juego Crossy para PC sale el 20 de mayo de estos juegos no tengo idea de qué son, así que. Sí,
1: como que.
0: Pero al final de esto vienen como tema de o sea, juegos interesantes. Ya, yeah, Arist of Stone Buda eh, para Nintendo Switch sale el 21 de mayo. What the Golf para Nintendo Switch sale el 21 de mayo. Man Eater, para PC, PC4 y Xbox One sale el 22 de mayo. Y finalmente el juego Saints Row The Third Remastered y The Wonderful 101 Remastered ambos con versiones remasterizadas de juegos que eran antiguos saldrán tanto para PC, PS4 y Saints Row saldrá para Xbox One y The Wonderful 101 saldrá para Nintendo Switch ambos el día 22 de mayo Perfecto Así que se vienen lanzamientos interesantes para esta semana así que si no tienen nada nuevo que jugar pueden estar atentos a estos lanzamientos que saldrán para las consolas de su preferencia
1: Así es Estamos en la época dorada, donde casi todo sale para todas las consolas Así que no hay que casarse Como, no hay que sentir que va a haber solo exclusivos en una Si en realidad hay hartas cosas que están en varias plataformas
0: uh -huh, Así es, la excepción sería como Nintendo Switch Y el resto, pero... Es que son Sí,
1: como... pero da poquito. Es que son plataformas.
0: Temas distintos. Sí, tema. Yo encuentro que uno sí. como jugador va a disfrutar más a concho todos los absintos que salgan teniendo una Switch y una pc 4 O claro, un buen PC también. Uh
1: -huh, exacto.
0: Pero bueno. Esa fue la sección de noticias. No sé, yo si quieres que pasemos un pequeño receso antes de continuar.
1: Sí, sería bueno un descanso también para nuestros auditores.
0: Así es, así que pasaremos, quizá, o sea, pondremos un tema ahí entre medio y posteriormente pasaremos a hablar del tema principal del día de hoy, ¿por qué Bastering Podcast? ¿Por qué Bastering, el nombre en particular? Así que eso, nos vemos en unos minutos. Chao, chao. Chao, chao. A todos! Hemos vuelto a nuestro pequeño receso a Bustering Podcast. ¡Hola, hola! Bueno, ahora como le iba comentando, antes de ese pequeño corte no comercial, eh, <risas> vamos a explicarles por qué Bastering Podcast a
1: bueno. todo esto, ¿Sí? te imaginas que tenemos sponsor después <risa> no, pero, pero pensemos en grande ¿eh?
0: no, está bien, me gusta, y sería genial de hecho recuerden que este es un capítulo piloto pero ya a partir del siguiente capítulo, claro trataremos de ir afinando todos los detalles que veamos de esta transmisión, pero aún así este capítulo va a ir en, en línea igual a lo que es nuestro podcast pero sería interesante, no me quejaría si tenemos sponsor, siendo sincero <risa>
1: Por interrumpirte, por Wuma, interrumpirte.
0: <risa> Está bien, pero bueno, ahora vamos a la pregunta de fondo: ¿Por qué Bustering Podcast?
1: Ya, pues. Po. <risa>
0: <risa> bueno, como pueden ver en el logo, se ve un Buster. O sea, para los que no conocen lo, eh, el Buster, el Buster es el arma que tiene Mega Man en toda la franquicia, tanto Mega Man como Mega Man X, que es como una especie mm. de brazo con armadura que tiene como un cañón que dispara rayitos. O limones, o cosas así y, Lemons Y también tenemos y... el anillo
1: Exacto
0: Que yo podría explicar qué significa o qué representa
1: Claro, el anillo es como la, El equivalente a la moneda en los juegos de Sonic Y es lo que le permite eh, aguante, eh, Tanto ganar puntaje Como también resistir un golpe A cambio de Como botar todos los anillos Esa es la funcionalidad precisamente del objeto Es como super icónico, es como algo muy de Sony
0: y efectivamente por eso el logo es tal como es porque elegimos como las dos cosas más icónicas de las franquicias que ambos admiramos, por mi caso es Man X y en el caso del Ayo por supuesto es Sonic the Hedgehog así es nos debatimos harto sobre qué nombre le pondríamos a este podcast y bueno como comentamos en su momento llevábamos muchísimo tiempo con Ayo pensando en hacer un podcast, el cual en un principio se iba a llamar AyoD Podcast ¿lo recuerdas?
1: Uff, antiguo, antiguo <risa>
0: Uh -huh. Pero claro, me, bueno, tuvimos conversando los últimos días y fue como: ya podría ser, mezclemos dos cosas que nos gusten ambos. Entonces, tenemos el Buster, tenemos el Ring, Bustering y pues eso. Y
1: nació todo aquí. Y, y nació
0: otro sí. sí,
1: no, de verdad fue algo así como bien, eh, tirando ideas, tratando de pensar un poco qué nos representaba a ambos. Y como adelantado un poco, di. Uh -huh. Ambos teníamos una historia, él por su parte con Nintendo y en este caso Capcom, como yo con Sega y Sonic. Entonces era como bien interesante la dualidad de cómo crecimos juntos con distintos como franquicias, empresas que se dedicaban a videojuegos. Y eso nos marcó harto en qué, qué tipo de juegos consumimos también.
0: Exactamente. Y así es como el Buster me cayó como Buster al brazo, Y yo como anillo al dedo. A mí
1: dedo, bien ahí <risa> Pero sí, yo creo que igual sería como interesante Hablar un poco de cómo fue esa infancia Porque yo creo que es algo Más, más interesante quizá uh -huh. Para un interlocutor O ¿no? Cachar así, oh, ¿qué onda estas personas? ¿Cómo llegaron a los videojuegos Gracias a esto?
0: Así es, así que yo, tú, parte estuvo o partes
1: parte usted, usted el dueño de este canal, <ríe> usted acá manda.
0: Está bien, está bien. Bueno, como decía yo, claro, yo tuve videojuegos desde una temprana infancia, jugué Super Mario Bros en Nintendo, de hecho mis primeros recuerdos de videojuegos son del Atari de mi hermano mayor pero siento que en mí no creció el verdadero como amor por los videojuegos el deseo de denominarme como gamer, por así decirlo, hasta que jugué a un juego que a diferencia del Mario Bros, que era complicado, pero puede pasar Este juego me causó muchísimos problemas Y de hecho en esa época, como les comentaba, el tema de comprar videojuegos era como algo muy lejano Así que lo que uno hacía en la época del Super Nintendo, al menos cuando yo era un niño Era arrendar videojuegos en los videoclubs Esos, De esas tiendas que te arrendaban como los VHS hace 3 décadas atrás, no o sé, sea, 2 décadas atrás pero claro, eh, siempre como que rentaba un juego, lo jugaba, me dejaba conforme y lo devolvía y nunca más pero llegó este juego, llamado Mega Man X a mi vida eh, de hecho, había jugado también juegos de Mega Man antes pero no me habían enganchado tanto, pero cuando compré este juego Mega Man X y traté de jugarlo y claro, mi primera etapa que... o sea, claro, pasé el nivel inicial, después llegué a la etapa de Chill Penguin que es como uno de los primeros enemigos que hay que enfrentar eh, llegué al final y el jefe me destruyó y me destruyó Y me siguió destruyendo Entonces claro, para mí fue como eh, Esto es como un desafío Que jamás había enfrentado Y claramente ahora lo, ahora Yo soy mayor, no lo veo como algo tan complicado Pero en esa época, de verdad Para mí como que voló mi mente Fue como, ¿por qué estoy perdiendo tanto? Pero tengo tantos deseos De completar este objetivo Y bueno, ahí siendo perseverante eh, Utilizando solamente El X-Buster troté al primer enemigo que era Chill Penguin y después claro, fui jugando el juego de a poco y... claro, eh, pasó la semana de arriendo, tuve que devolverlo y como que pregunté si lo podía o sea, lo entregué y pregunté, ¿puedo llevarlo de nuevo? me dijeron que sí, y ahí lo arrendé como por ocho meses seguido no recuerdo cuánto costaba el arriendo en esa época de los juegos, pero era barato y aparte el videoclub estaba como a dos pasos de la casa que vi en la que vivía en esa época entonces... Re... Sí, eran buenos años Pero claro, ahí, de hecho me acuerdo que mi padre sobre todo me arretaba bastante Porque me decía como, "Güey, arrendaste ese juego de nuevo Y como, pero es que me gusta <risa> Pero sí, esa es como mi historia con Mega Man X Después de eso eh, empecé a jugar más los juegos que siguieron después Ya que, bueno, eh, Mega Man X 2 y Mega Man X 3 no los tuve Per se ni los arrendé Pero recuerdo que en esa época uno lo que hacía era como... Adquiría un juego, eh, cuando te lo pedía como un juego para navidad Sabiendo qué hacer de interés del resto de tus compañeros de curso para poder cambiarlo Básicamente como que oh. ya lo completabas y después como que veías como ya Este juego es interesante y nadie más lo tiene bueno, así que me lo compro, o sea, bueno, me lo regalan la verdad Me lo trae el ojito para escuela Y después claro, era como de Ya, mira, tengo este juego, ¿lo he jugado? No, no lo he jugado Ya, te lo cambio por tu mega maniquito Como, ya, bueno y bueno, esos eran como los negocios que uno hacía en esa época, de verdad. Y bueno, eso es como mi resumen. Eran otros tiempos, definitivamente otros tiempos. Sí.
1: Yo soy hija de la piratería.
0: <risa> sí, pero como... Momento, me, me
1: emociona, así como escuchar esto de, oh, tenía el cartucho, iba al videoclub, lo, lo cambiaba con mis compañeros, como que... Siento que eso en mi generación no, no se vivía nomás, tú. No, no Impensado Cambiar un juego ¿Qué es eso? No,
0: ¿qué? Es que sí Si eso pasó en la época de los cartuchos Porque claramente los cartuchos Si bien son pirateables Pero era mucho más complicado Por lo tanto Acá no era negocio Acá los videoclubs y la rienda Era el negocio Y de hecho El tema de la piratería Yo creo que mató a muchos videoclubs en, Bueno, en la generación de Alayu.
1: <risa> Fuimos nosotros ¿no? <risa> Por mi culpa murió Blockbuster
0: Blockbuster bueno, ya no queda ninguno en Chile hablando del Blockbuster
1: No, pues queda uno en todo el mundo creo, uno gringo
0: uh -huh. Sí, pero en todo caso, cuando hablaba de videoclub, era un videoclub de casa, de verdad sí, no era, lo... era una cadena Casi, grande bueno. uh -huh.
1: Cuando alguien que tenía muchos VHS y juegos y lo no arrendaba el, el negocio del barrio De verdad es que sí Dígites. Y bueno, no sé, en mi caso, como ya adelantó un poquito eh, siendo hija de la piratería no... hay hartas cosas los videojuegos que me costó harto entender porque yo creo que para muchos de nosotros ahora es como obvio decir ah si sí, pues, hay una consola ahí que emula o lee, lee, lee cacha el juego y todo eso pero para mí eh, yo no tenía idea que era una consola de partida, yo así... tú me decís, esto es una consola, para mí eso es una caja negra así. Entonces Como yo llegué a Sonic Fue gracias a mi primo Mi primo Que es más grande que yo Tenía en su computador Un emulador de Genesis Y yo cuando iba de visita a la casa de mis tíos Mi primo siempre estaba jugando Usualmente él jugaba Varias cosas Pero lo principal que jugaba era Sonic y de hecho lo bacán de Sonic era que, por ejemplo, el Sonic 2 tenía eh, jugadores múltiples Entonces, por último, él hacía como que me, yo estaba jugando también con él. Entonces era bacán porque nunca configuraba las teclas, pero yo sentía que estaba ahí con él, ahí <risa> jugando. Lo típico
0: de pasarle al hermano chico el control sí, desconectado.
1: <risa> Ay, la, el eterno player del hermano chico.
0: Me la hicieron muchas veces. <risa>
1: Pero es que es lo típico, vos, el, siempre el que es más grande no quiere que el cabro chico juegue, ¿no? Así para sí. afuera.
0: Sí, sí, <risas> Bien, ahora el tema es que te pasa en un control desconectado o sin cable, en verdad, como que ya se entiende, los controles ahora son la mayoría inalámbricos. Pero claro, en esa época, como que te me acuerdo que en Atari, como que pasaron un control de Atari para jugar con mi hermana. Pero claro, yo se me preguntaba, ¿por qué mi control está desconectado? Entonces me decían, no, si sí, está conectado, pero a través de ondas electromagnéticas, así, no sé. Ah. <ríe> Yo no cuando es niño les crea hasta cierto punto, pero es como filo. Y tú juras que estás jugando y te hacen creer que estás jugando y lo vas a bien igual.
1: Sí, sí, si uno igual lo disfruta. Uh -huh. Pero claro, llegó un minuto en que aparentemente mi familia estaba como preocupada de que me entretuviera y le pidieron a mi tío que instalara los mismos juegos en mi computador y así descubrí el mundo de una lista como de 100 juegos de Génesis De los cuales no tenía nada ni idea de inglés Pero sabía que en la S estaba el sol
0: <risa> ¿Esa letra que merece serpiente?
1: Esa letra que es una serpiente que suena esa Ahí está
0: el mono azul, perfecto Ahí
1: está el mono azul, eso quiero Entonces, claro, yo era súper chica pues, Habría tenido unos 4 o 5 años Era cabra chica chica y nada, pues ahí fue conocer el amor, pero por la estética del personaje. Como que a mí me lo vendió, el jugar videojuegos, me lo vendió netamente el aspecto del sonido. Y nada, pues me parecía entretenido, me parecía rápido, como que todo el tema de la plataforma, los colores, los colores sobre todo, yo creo que fue lo que más me enganchó. Es como, como ponerle un cascabel a un gato, ¿no? Así como... ¡oh! <risa> Qué colores más bonitos y brillantes entonces eso con cabros cabro lo mantenía entretenido horas, horas de entretención
0: bueno, de hecho, ¿qué edad exactamente tenías en esa época?
1: a ver, ¿cuándo? ¿qué época? ¿cuándo salió el juego? <risa> no, tú no quieres saber eso ¿no?
0: <risa> o sea, claramente no pero me refiero cuando tú experimentaste como hice maravilla por los videojuegos por primera vez
1: yo creo que cuando fui realmente consciente de, de que oh, esto es algo que me genera diversión, pero a la vez es desafiante, de haber sido como a los 7, 8 años, como que ya como que ahí generáis como conciencia de las cosas y era como, oh, esto es bacán, esto es entretenido, quiero llegar del colegio a jugar esto, como que no, quiero dejar de lado las Barbies y jugar con esto, ¿sabes? Como que ese como momento de hacer clic en tu mente. Eh, se demora pero, pero cuando llega es como wow Que hagan, que hagan, así como tener esta experiencia De estar jugando juegos En mi casa, en mi computador
0: Claro Sí, debo decir que creo que tenía exactamente la misma edad También cuando jugué Mega Man X por primera vez Y Sentí como de verdad Como que no sé, siento que en esa época muchas cosas se cultivaron en mí Como el deseo de perseverar Y poder salir adelante y derrotar este juego Que me lo estaba haciendo tan difícil y cuando empecé como a descubrir también Que los juegos podían ser así, desafiantes pero entretenidos
1: Exactamente
0: Pero claro, sí, aparte o sea, Lo siento, continúa
1: No, no, continúa tú <risa>
0: No, iba a preguntarte más que nada de parte de Sonic Que otro juego igual jugabas de Genesis Principalmente era Sonic
1: Mira Ah, esto, esto estoy alargando la conversación Yo <risa> creo que todos teníamos como El top de juegos que uno jugó cuando estés chico. Uh -huh. En mi caso, el Sonic 1 No me gustó tanto Como el Sonic 2 y el 3 Y 3 and Knuckles Y ya de ahí fue como Comenzar a revisar Que tenía la librería de la Genesis Que igual era larga uh -huh. Y los juegos que más recuerdo Así como genéricos, pero que jugué eran como los del Corgamino, el Coyote, Jurassic Park, ¿cachai? Pero los que de verdad me importaron y me marcaron fueron justamente un juego de puzzles, Como en tu caso, que era Puyo Puyo Claro Que yo no jugué la versión americana, que era Doctor Robotnik Min Min Machine Esa es como la localización que llevo acá de Puyo Puyo
0: Sí, porque bueno, hay que comentar de que los juegos de puzzles como que no, no... No sé si no iban a generar tanta como expectativa pero como que las marcas no les tenían mucha fe Entonces, con tal de vender esos juegos Les ponían sí o sí un personaje conocido En el caso de Puyo Puyo, de Ayu Claro, poniéndose en el Dr. Robotnik, Que es el antagonista de los juegos de Sonic Como el, la cara visible de este juego de Puzzle. Y en mi parte, eh, panel de PON eh, En lugar de tener el juego como tal como salió en Japón Pusieron a Yoshi en la portada Con tal de poder venderlo
1: Sí, bueno, ¿no? Y aparte la versión americana... Tiene, ni siquiera es la versión como de Leckman que uno conoce, pues de Real Doctor Robot, ni Robotnik, entre las caricaturas de Archie Comics y como Sonic 7 AM mm -hmm. Que son como estas caricaturas de Sonic Bees y la verdad, así como cringe Claro <risa> Entonces el dibujo también, y los sprites, no son para nada bonitos ¿no? Y llegó más encima con un cambio en el audio
0: Claro, bueno, y de hecho, eh, el juego que comenta Yuki es Puyo Puyo No solo llegó como Dr. Robotnik eh, Min Min Machine Sino que también llegó para la consola Super Nintendo bajo el nombre de Kirby Avalanche Así que así es. si conocen cualquiera de esos tres nombres o e juegos, son el mismo juego, pero con una cara visible distinta.
1: <risa> la localización lo hizo de nuevo. Así es. Pero claro, como hija de la piratería tuve la suerte de jugar el original. Y claro, pues estaba en japonés, así que no entendía nada, pero ahí tecleando, llegué eventualmente a jugar. Uh -huh. Y claro, pues ese fue uno de los primeros juegos que también me generó desafíos Y bueno, después mis primeros RPG Que guardo siempre en mi corazón Que son los Chinese Ghost. Y tú Di ¿Qué juegos te marcaron a ti así como en la época de Mega Man X?
0: Antes de comentar eso Voy a comentar que yo también ah. jugué de manera pirata Sonic <risa> Pero yo lo hacía en los computadores de mi colegio
1: Básicamente ah. tenía
0: un disquete Que tenía un emulador de Sega Y por bueno, el tamaño que tenían los disquetes en esa época Que es como 1.4 megabyte Oye, sí, ¿por qué onda cabía ¿Cómo
1: cabían? El, el
0: emulador Y tres juegos Y el Sonic No, eran tres juegos Ya. Yeah. Pero había un juego en particular de Sonic Que pesaba como demasiado Y en lugar pues ser solamente el emulador Y ese juego de Sonic Y ese juego de Sonic era El Sonic 3 and Knuckles Obvio y debo decirte que mi, si bien después como que visité en varias ocasiones a un amigo que tenía una Sega Genesis Pero como que era siempre era como jugar un poco Sonic y después jugar solamente Super Nintendo Así que no jugué tanto, pero la primera es que como jugué de verdad un juego de Sonic Fue en Sonic 3 and Knuckles utilizando solamente a Knuckles Así que en esa época para mí como que él era el protagonista poco menos
1: Mitch, interesante
0: y ahora sí, volviendo a la pregunta que decía yo ¿Qué juegos marcaron en mi infancia en la época de Mega Man X? Eh, o sea, no sé si en la época de Mega Man X en general Pero siento que decían claramente Mega Man X es el gran juego que me marcó Y es como... Al cual sigo alabando y sigo jugando Muchas veces, como verán en mi canal eh, Super Mario World también fue un juego muy importante para mí De hecho recuerdo mucho... Eh, jugar ese juego una y otra vez también pero claro, ese juego yo lo, lo adquirí pero claro, claramente en esa época uno no compraba juegos nuevos tampoco como era o el arriendo o si no era ir a la feria esta feria de las pulgas uh -huh. recuerdo que cuando era niño mi padre me llevaba a toda una feria de las pulgas que estaba en no me acuerdo qué comuna era, parece que, eh... oh, que no estoy seguro era una feria de las pulgas bien grande ¿eh? Y ahí siempre había como... Bueno, alguien tenía que ver que estaba vendiendo como esos juegos usados. Y los vendían súper baratos. O sea, recuerdo que el Mario World... O el Mario RPG, creo que costó como mil pesos cuando los compramos.
1: Oh, y ahora son una fortuna. O sea,
0: igual hay que entender que son los mil pesos de esa época. Que, pero igual. Por ejemplo... Pero aún así, claro, es un juego muy barato. De hecho, creo que ese fue uno de mis regalos de cumpleaños que me más recuerdo. Que fue como... Mi padre como que me llevó a esa feria y fue como, ya, o aquí te, te dejaré que escojas tu regalo eh, Tenéis como, no sé, 5 lucas para coger tu regalo Y yo como, ya, perfecto, démosle. Y como que pregunté por ese juego cuánto está Está como si también, le combiné a mi papá con ojos de cachorrito como, lo quiero Fue como, ya, ok, toma Qué bacán uh -huh. Y sí, Super Mario RPG también es un juego que me marcó porque es un muy buen juego De hecho me parece que ahora voy a comentar muchos juegos que posiblemente hay uno jugado
1: Así es, <risa> lo
0: siento No, está bien Y claro, otro juego que también recuerdo que marcó fue el Mario Kart Pero ese no lo tuve yo, sino que lo tuve unos mejores amigos Entonces claro, igual bueno, lo jugábamos bastante porque nos gustábamos mucho
1: Buenísimo
0: De hecho ese juego recuerdo que creo que se lo pedí eh, intercambiar en un par de ocasiones Pero claro, nunca me lo podía prestar o cambiar Porque ese juego lo jugaba mucho con su papá era como no. que el papá compró ese juego Pero claro, el papá como que lo vio más, más para él Que otra cosa
1: <risa> <risa> uh -huh.
0: Que sí, muchas eran tiempos distintos Y los juegos eran mucho más sencillos en esa época De lo que son ahora Entonces claro, ahora siento que los adultos Se ven como abrumados al como, ver todos estos juegos Esta tecnología extraña Que los lolitos están manejando Pero <risa> antes era como otros tiempos, todo se más sencillo y claro los padres se animaban más a participar claro Pero eso, entonces yo creo yo... que
1: también, claro uh -huh. lo siento,
0: no, interrumpí no te preocupes, continúa
1: que para añadir igual un poco a eso, es que tiene harto que ver también con el hecho de juntarse en familia a hacer cosas, y también que la, eh, al menos en mi caso como que el acceso a computadores o cosas así influyó harto en que la experiencia fuera de a uno, no múltiple. Claro. Era muy raro que uno comprara un control para jugar. De hecho, yo todo lo jugaba con el teclado y el mouse nomás, lo que tenía. Entonces, eso hace que sí o sí la experiencia se limite a una persona. Era como raro ver consolas, al menos en mi generación, al inicio, ya más grandes. Sí, pues, de todas maneras, ahí era mucho más fácil.
0: Sí. Sí, sí, ahora en verdad los videojuegos están como al alcance de todos nosotros, que es súper sencillo tomar un computador lo que sea y vas a encontrar juegos gratis que jugar de inmediato. Y también el tema de comprar videojuegos a través de las tiendas en línea que hablan las marcas es algo que es súper accesible, pero ahora, en esa época en verdad era todo muy distinto. Y bueno, eso nos dice también cómo han ido cambiando las tecnologías con los años.
1: Exacto. Sí, o se ha priorizado la accesibilidad
0: así es y bueno yo ¿qué te parece? tenemos un pequeño receso y después pasamos ya a nuestras como palabras finales
1: me parece perfecto
0: así que aquí lo dejaremos con un nuevo tema y bueno, ya volvemos pronto Vuelto ya a este último como fragmento de la, el podcast del día de hoy.
1: Así es, ya estamos de vuelta.
0: Uh -huh. Bueno, eh, espero le haya gustado como este, como el capítulo en particular. Este es un capítulo piloto para ir probando como distintas cosas, pero claro, vamos a ir refinando más el podcast, va a hacerlo como un verdadero programa, que es como nuestro objetivo con ello.
1: Sí, pues la idea es que no sea solo. Dos personas aburridas conversando <risa> Sino que también Se lleven algo de la discusión Quizá mi futuro Ver cómo hacer que este podcast Gane más peso
0: Así es, bueno de hecho con ellos nos sugirieron Ya una buena cantidad de temas que podríamos Tocar, en este caso le decimos No tocar tanto esos temas Sino que ir como de entrada Con el podcast, explicar como a grandes rasgos Qué es lo que es y claro, mostrarnos Como videojuegos cuáles fueron como Nuestros inicios en este mundo pero sí, de ahí de a poco vamos a enseñar nuevos capítulos, cada uno con una temática distinta, cual podrían ver en la parte inferior.
1: Así es, estén atentos. De verdad se vienen hartas sorpresas y tenemos hartas ideas que queremos probar.
0: Así que bueno, yo era Di. Yo soy Ayu. Y este fue el Bastering Podcast.
1: Así es, chao, chao.
0: Chao, chao.